0: Hej och välkomna till d tärningar och livet podden som tar upp allt från apokalypsen till runda romber och idag ska vi prata om bland annat topp tre konstiga bannan Gloomhaven och rollspel i form av Coriolis
1: Ja, det ska vi! Wee! Fan var trevligt! Och det här är det ännu svårare avsnitt nummer fem som vi ska göra idag
2: Helt fucking jävla och möjligt. Mm.
1: Och det gör vi i samarbete med Spelbegift.com, som är en sida om spel. Och Ofog och Motvals, ett skibolag för snabba, arga, korta låtar. Ja, och i, idag är det jag, Niklas, med här tillsammans med...
2: Björn! <laughs> som, <laughs> som vanligt. Och sen så har vi ju även med en very special guest i form av Ketson som har varit med... eller. Du har inte varit med, men vi har försökt få dig med att det ska passa in innan. Men det har inte gått. Men idag är du med och ska prata lite så här, i, i form av
0: expert på Coriolis och Gloomhaven då. Precis. precis, jag vill ju gärna porträttera mig själv som sakkunnig. <laughs> ja, precis. Det är en allt
2: med nog, nog, nog mycket pondus, så tror ju folk på en så att kör hårt.
0: Så är det. Ja, ja men det var, det var som jag sa till Björn tidigare då att om jag inte kan svara på någonting så tänker jag ju ljuga för att försöka upprätthålla någon falsk aktualitet. <skratt> ja, ja, det är helt rätt. Man
1: killgissa sig igenom allting. Bara liksom.
2: ja. ja. samtid vet ju ändå inte vad källkritik är, så att det är svårt. <skratt> <Kör>
0: <skratt> ja. Nej, och som student så kan jag ju ändå eh, förstå det. Ja, nu kan berätta lite om, om, om dig också. Ja, eh, som ni nämner i avsnitt 1 i podden så var jag lite sugen på en freudiansk utveckling här. Eh, Redogörelse av mitt liv, men vad jag gör är i alla fall att jag är masterstudent i analytisk kemi vid Uppsala universitet. Jag är före detta Arvika Pöjk. Jag eh, har väl känt E2 i kanske tio år. Uh, ja, vi spelar, spelar musik tillsammans och spelar spel och uh, ja, allmänt uh, vi har kollat på konan tillsammans <laughs> <laughs> ja det är ju,
2: det är ju faktiskt uh, ett ja. lågvattenmärke skulle jag säga men ja det, det är det inte, det är väldigt roligt ja, mycket
1: trevlig tillställning i, i din källa Björn, när jag bodde igen. här i Arvika och vi hade sagt att vi skulle komma med utklädda. Och det gjorde Lite cosplay. Inte, ja, och det gjorde inte du och jag. Men det gjorde Petson. Han kom i djurhud och hjälm med horn. Och, hade du med och
2: bajonett här? tror jag du hade. Och här, det var mitt i vintern också. Du hade några jävla skynke. Jag vet inte riktigt, jag tyckte det var väldigt märkligt hur du tog det dit utan att frysa arsla av dig, innan. Det,
0: det är en barbar, så är en. Mm. Jag hade ja, det är ju Terminator Boots också, så det är <laughs> Ja, i ja. sanna någon Ja, det var roligt. Right. Ja, spelade bland annat till ett band som Free As Rain, inte Free Racings som många tror att det är. Um... Det är inte ut russing. Uh, uh, oh, ja. Och så uh,
2: är det free as rain uh, as med ett eller två
0: S? Uh, <laughs> ett S. Uh, ja, jag vet bra band säger jag efterhand. Jag mm. måste fråga fyra gånger vad det är. Mm. Uh,
2: <laughs> ja. Uh, ja Jag kanta. Jag kanta bara såklart. Lite lite ja, dryg men. i
0: Ja, jag är van. Uh, <laughs> men uh, Post-hardcore uh, Deppet uh, släpper en skiva Kanske i år, jag vet inte Den har varit in, in the works i fyra år nu Men uh, sist jag kollade så är det bara en Som ska bli mixad kvar Så det blir väl i år um, Ja cool. nej, Jag vet inte uh, Har alltid spelat spel Allt spelar musik det, det är väl uh, The gist of it så att säga mm. Ja, Vad trevligt Mm Nice. Idag när jag äh, sa till äh, en kompis att jag skulle vara med i, i, i podcast så sa han Vad är det för något? Jag bara, men det tack, tärningar och livet Då sa han, bara handlar det om jazzi eller är det raggare som har tärningar på backspegeln? Vad fan? Han hade rätt Han hade allt jag, jag sa att det, det är en blandning av båda skulle jag säga Ja äh,
2: mm. Bra där, där, produktbeskrivning. där korrekt produktbeskrivning Korrekt produkt, där fick du verkligen Han kommer ju lyssna på den här podden sen kände jag
1: Vi brukar ju inleda med att ta en sån här Vad har vi gjort sen sist? Så jag tänkte kolla med dig Björn, vad har du gjort sen sist?
2: Jag har fortfarande spelat suro Jag har gjort sen sist för det gör vi mycket på jobbet mm. Och i fredags så spelar vi rollspel och det var inget specifikt rollspel utan det var min granne svåger, kompis Rob som hade snickrat ihop ett eget. Oh fan. Som vi spelade och det var jävligt roligt. Så det kommer att bli en fortsättning på någon gång fast han måste planera lite mer eh, till mm. nästa del. Eh, sen har jag börjat kolla på sagospelet Äventyr. Jag tänkte att jag skulle spela med dottern och kusinen. Spela Far Cry 5 har jag gjort. Fantastiskt roligt. Jag vet inte, det pratade vi väl inte om förra gången tror jag Sen har jag mm. lyssnat på lite musik Trevligt Hot water musik, har ju gått varmt faktiskt Jag upptäckte också att Chuck Reagan som sjunger där som vi pratade om Han har ju gjort lite soloprojekt också Han gör bland annat musiken till spelet The Flame in the Flood som vi har spelat
1: Ah, är det han som det? Här?
2: Det är han som har gjort den
1: Det var det jävligaste
2: Uh, och så har jag även lyssnat på Last Days of April, Angel Youth, som åker upp lite då och då, för det är en jävligt fantastisk skiva. Mm. Sen har jag då uh, beställt Five Minute Dungeon, äntligen. Till slut. Efter... Ja, men jag orkar inte vänta, det kommer ju aldrig till Sverige. Jag bara uh, kollar brädspelspriser och lite överallt så varje dag, men det kommer inte. Så då hittade jag ett ställe i, i USA, där det kostar spelet kostar 18 dollar och så var det 18 dollar i frakt typ så jag tänkte Det är billigare än att beställa det från Tyskland liksom. <laughs> Vilket jag inte riktigt får ihop. Så det väntar jag ju starkt på. Och sen då så hade du besök av Jehovas vittnen här i lördags.
1: Härligt.
2: Jag, jag är fascinerad för jag jag beter mig ju som när det ringer en telefonförsäljare när de snackar på dörren och öppnar och vill ja, skulle vilja läsa en vers ur den här och jag bara nej. Nej, jag är inte intresserad. Nej, men kan vi få lämna en liten grej kvar? Bara, nej. Det får ni inte. Och så ja, hejdå, så gick de hem. Men sen eller de gick inte hem. De gick väl vidare och skulle störa någon annan
1: till någon annan som. Ja, I
2: alla fall det, jag var ju tvungen att kolla upp lite för du har ju varit som jobbar vittnen ska jag säga men jag ville kolla lite alltid intressant. Och då så är det ju så att bland annat så tror de ju att efter Harmageddon, jordens undergång som vi ju kommer att ta upp i ett annat avsnitt mm. så kommer det ju att finnas 144 000 platser bredvid Jesus sida och det är då de, Jesus allsmäktig kung och härskar, och så får man styra över vad som nu är kvar av jorden med honom. Det låter ju jävligt spännande bara sönderspräng lite stenklump. <laughs> oavsett 144 000 platser så kollar man hur många Jehovas vittnen medlemmar finns det 8,5 miljoner och då blir ju jag så här ursäkta mig var var ni på mattelektionen? alltså när det är fyllt vad händer med resten? Ja, det är, ju,
1: man kan ju fundera över det det är kanske det du, det du skulle ha frågat om egentligen
2: Ja men det kommer ju på efteråt ja, och, så även, och så även och, och om det nu är så här att det finns Och så är det ju också intressant Var kommer det exakt 144 000 ifrån mm.
1: uh, Jag får fråga men, jag.
2: Om det nu ja, När de kommer nästa gång ska jag fråga det här Men då blir det också så här Varför är ni ute och rekryterar Försämrar ni inte oddsen för att ni själva Ska komma in de här 144 000 platserna Om det värver för varje medlem Ni värver
1: och det, det är det här, frågan är ju också om det finns ett, ett kösystem. Att, att för mm. de, de som är redan har gått ur tiden, som står på listan av 144 000, de kan alltså bli mm. utknuffade om någon levande idag är godare.
2: Ja, precis. Några har ju gått ur tiden, 1870 tror jag de kom på att så här ska man nog läsa Bibeln. Sen har du ju dött några på vägen. Så det blir 144 000 minus de som redan har tagit de här platserna nu då. Mm. Det var en liten eh, lång utläggning vad jag har gjort.
1: Mm, så kan det vara.
2: Vad har du gjort? <coughs> vad har jag gjort? Jag mm -hmm. har
1: fan jobbat så jävla mycket så jag har fan inte hunnit göra mig annat sätt som... Fast det har jag ju. Men eh, jobbat har jag gjort väldigt mycket. Sen när jag har gig i onsdag så hade jag ett amerikanskt punkband på besök. Jag är vicka på Klubb Motvalls som heter Neighborhood Brats som ja, kom och spelade. Det var jättetrevligt. Fan vad bra det var. Ett jävla rens, bra melodiös punk och helt okej okay med folk som kom en onsdag. Så att det, var, det var trevligt.
2: Ja, jag såg ju någon livevideo där.
1: Mm. Det var väldigt
2: välspelat.
1: Otroligt kul. Så. Eh, och sen så har jag kommit igång med Guild Wars 2 igen. Det är ju perioder på det där. Jag har suttit idag och letat små tokens för att få någon jävla pryl som, ja, jag vet inte. Det är ju, jag startade ett jättestort nytt projekt där som kommer ta tusen år att slutföra. <laughs> så, men det är så här. Och sen ja. eh, i, var det i fredags så gick kickstarten för Dinosaur Island ut. Så mm. den är klar nu. Så nu är, blir det spännande att se när backer-kit och sånt kommer. Det, det ser jag väldigt mycket emot. Det slutade med de 18 000 backers och fick in över 2 miljoner dollar. Till slut så det, mm. var,
2: det ska bli spännande. Det åter, återstår också att se hur din meny kommer att se ut framöver. Okej. <laughs>
1: precis det var därför jag åt nudlar, nu, här, nu. Ja, ja, vi innan vi börjar spela in här så. Eh, och sen så i veckan haft en Jack White bonanza. Jag återupptäckte hur fantastisk denna musiker faktiskt är. Så jag har suttit och, och nyckeln när jag börjar med det är att han har släppt en ny soloplatta som är riktigt riktigt bra. Men eh, ja. Det, det är något speciellt där. Den heter Boarding House Reach. Nya, hans nya platta. Och det fick du förut att jag var tvungen att sätta mig och lyssna på allt som han har gjort. Så jag har plöjt igenom hela White Stripes diskografin. Och, ja, okay. och, och även ett, en liten bortgrundpärla. The Recontours Ett sidoprojekt som man hade. Som oh. släppte typ en, två platta. De är också är jättebra. Och sen släpptes ju A Perfect Circle-plattan i fredags. Nya. Så den har ju också gått varm i helgen här. Jag hann väl med mig två och ett halvt var på jobbet på i fredags. Och sen har den snurrat på här sen. Så det, det är väl vad jag har gjort också. Och då återstår ju att fråga, Petsson, vad har du gjort sen sist? <laughs>
0: <laughs> jag, jag vet inte när det sist är um, Det är så skönt
1: att du får välja När det sist det är,
0: det är godtyckligt När ja, tycker godtyckligt. du att sist var ja. <laughs> Nej men då har jag nog antagligen Pluggat väldigt mycket Det är ju lite det mitt liv går ut på uh, Jag har analyserat dokument Och fingeravtryck Jag har <laughs> <laughs> som, som, som studie eller bara För att du tyckte det var roligt <laughs> Nej jag, jag läser i en kurs nu som heter Forensic Science så jag äh, ja, pluggar brottsplatskemi kan man säga. Ja,
1: oh, det oh. låter ju aspännande.
0: Ja, så jag hade en intervju idag med en insatsledare på räddningstjänsten om äh, arbetet efter en släktning om man äh, misstänker brott kan man säga. Oh, fan. Har du gjort mer? Jag är ett väldigt stort fan av Studio Ghibli. Äh, Ghibli är mm. man nu uttalar det och de äh, släppte ju en in och kunde två nu för två veckor oh. sedan. Jag spelade ju ettan till Dots Och det är ju ett väldigt sånt här Dricka, kaffe, mysa spel Så det har jag kört en del nu Det är rätt skönt att bryta av studierna med Att spela en timme av någonting väldigt fint Lugnt Till skillnad från Dark Souls Som är det jag brukar spela Så jag har spelat mycket det Jag spelar mycket brädspel Och så har jag lyssnat på Ja, musik Jag lyssnar mycket på Turnstiles Nya Jävligt bra, lite old school hardcore Och så har jag lyssnar väldigt mycket på Palm Readers Det är mm. De som har gått varmt här i veckan Trevligt Då <laughs> går vi vidare I vårt
1: liv
2: Jo, Petsson, du är med för att. vad eh... <laughs> <skratt> 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 du de... Oj. Jo, du, du är med för att eh, du är kung på Coriolis och otäckt bra på Gloomhaven. Eh, så vi tänkte att du skulle få berätta lite om de spelarna här för oss som är vi som inte vet som är
0: kommit. Nej, jag skulle inte säga att jag är någon expert på något sätt överhuvudtaget. Men jag har lirat båda två ganska mycket. Uh, så det, det var väl så lite... Ni frågade om jag ville vara med. Jag bara, visste jag uh, har väl ingen affiliation. Men jag kan ju berätta om mina erfarenheter om det. Exakt. Coriolis är... De beskriver sig själv, de Utgivarna som är fria ligan beskriver det lite som... Uh, tusen och en natt fast i rymden. Det är ett sci-fi rollspel men det är inte liksom Star Wars, Star Trek sci-fi utan det foksligger på människor i rymden. Det finns liv ute i rymden, men det finns inget det finns liksom inte en annan intelligent ras som åker omkring med rymdskepp utan det är, det är lite mer Battle Star Galactica feelingen liksom. Det är fokus på människor. Okej, okay. um... det finns
1: alltså inga andra raser än, än men alltså man man har stöter på typ djur eller livsformer. Men det finns ingen som, som är en, en intelligent livsform så att säga.
0: Det finns ett par, det kallas för semiintelligenta livsformer i, i själva regelboken och det är, de förstår eh, liksom eh, de har tränat de här till att till exempel tänka lite som slavar att de jobbar lite i fälten på en planet med och plocka frukt. De är tillräckligt intelligenta för att förstå vissa saker men de har. Inte ett jättestort eh, Vokabulär kommunikation Och de har liksom inga fordon Eller eh, sådär Utan semi så kallas de.
1: Det finns alltså Sverigedemokrater i framtiden Tycker jag det också ja,
0: jag, jag, jag hoppas att och Efter den kopplingen <laughs> Nej men så jag det är själva det. Premissen i spelet Fokus i spelet är På en som sagt tusen och en natt En väldigt orientalisk stil Så det är väldigt mycket basarer och det är mycket utsmyckning på rymdskeppen. att uh, tänker lite Firefly när hon, uh, vad heter hon nu? Uh, hon som är, uh, nu håller jag på att säga hora, vad fan heter det?
1: Hon uh, är väl kortisan eller vad man kan säga. Ja, precis.
0: Hon som är kurtisan i Firefly, att det är väldigt mycket gardiner och stora kuddar och mycket rökelser. Alltså det är den feelingen man har på det. Så det blir en väldigt speciell känsla och det funkar väldigt bra. Man tror inte att det gör men när vi har lirat så vi har lite till en grej att vi har käkat baklava till och man kanske tänder någon rökelse och har daddlar och så sitter man liksom och det blir en jävligt häftig feeling Det är lite Tänker Mass Effect möter Dead Space Möter Firefly Möter Macken
1: Nej
2: men Jag har ju varit Jag kollar lite på det här spelet också Och när jag kollar regelboken och Så här så ser det ju så grymt Snyggt ut, alla illustrationer och så där Ser riktigt bra ut, hur är det regelmässigt Är det tungt regelmässigt Eller är det
0: Ja, det, det här är ju ett spel för dig, Björn. För att det är väldigt regellätt. <laughs> intelligent Björn, ja. ja. Nej, men som du har nämnt tidigare i podden, att när, om du spelar rollspel så vill du gärna att spelet ska vara narrativt. Att det ska vara mm. på det berättande. Och det är det Coriolis gör som bäst. Jag är den okay. som är spelledare när vi kör. Jag har spelet väldigt lite innan. Jag började spela rollspel när jag gick på typ, högstadiet. Sen har jag inte lirat tills... Förra året när vi började spela drakor demoner För det finns en grundregel i Coriolis Som är Liksom The foundation Och det är att du, Det finns bara T-sexer Och slår du en sexa Då är du klarat det du försöker göra Och allting som din gubbe gör då Om du är en soldat Då kanske Det som händer om du vill skjuta dem Att du får slå mer sexer T6-er än um, en person som um, är, är predikant eller någonting. Att dina skills är att du får slå fler tärningar så att det är större chans att du slår ja, en sexa. Det. Istället så för att ha ett
2: värde så har du fler eller färre tärningar bara.
0: Var det inte där de uh,
2: som de introducerar i Mutant under, inte undergångens
0: men noll. year
2: zero? Precis. Det var väl för... det systemet.
0: Ja, precis. Fria... Fria Ligan har ju kopplingar till Järnringen eh, som mm. gav ut med tant och eh, undergångsarvtagare och sen så gav Fria Ligan ut eh, tant och Noll och jag vet inte vilket som var först för den version av Coralys jag spelar är Second Edition som är någon slags crowdfunded variant av det. Men det är samma okay. regelsystem i de båda och eh, jag tycker att det är härligt som spelare och och köra för att Det enda man behöver ha koll på, till exempel att säga att en person vill testa att slå in en dörr Och så, så, ja men jag får slå så här många tärningar för att jag har Färdigt en styrkeprov, jag får slå fem tärningar och då bestämmer jag i huvudet, okej okay, Det här är ett svårt slag, ja du får slå två mindre tärningar Det, det är liksom så enkelt att man, man bara lägger till eller tar bort så att om de försöker manipulera någon så, ja ah, men det här är lätt, den personen är asfull, eh, slå två tärningar till. Eh, så det, det är väldigt lätt att liksom on the fly göra justeringar. Eh, just för att man behöver inte tänka på, ja ah, okej okay, du, eh, oh, du slår en D20 nu och ditt värde är det. Och, och sen ska du slå en annan tärning för själva skad, ja ah, men det, mot däremot ljus Det låter som om man har en del
1: inspiration från äh, Storyteller Universum. Alltså Vampire, Werewolf, Changeling, Mage, äh, som jag mm. spelar mycket på 90-talet. Där, där jobbar man med successa istället. Då, att man har en t 10 och så slår man, har man. Ja, du ska ha tre successer så då skulle du få tre, minst tre tärningar över ett visst värde och sådär. Just mm. för att det ska finnas någon form av skill check, men fokus hamn, det blir inte så, så drakande monika blir så väldigt mycket tärningsrullande och, och detalj små, små siffror hela tiden på något vis. Att det blir räkna, räkna, räkna mm. medan spelen var ju så mycket mer live teater i vardagsrummet och så rullar man någon tärning ibland för att få lite liksom, ja för att få styrning men det, det låter som att det, det är lite åt det hållet också
0: ja, precis. det är någon slags blandning där för att det som händer är att slår du in sexa så är det vad som kallas för en knapp framgång, då kanske du klarar det precis och det kanske i sig har negativa följder men du klarar ändå det du försöker göra och sen finns det liksom Framgång, stor framgång Slår du många sexer så liksom får du en utökad effekt ehm, och det. Så, så, så det är klart att det inte är Sexa eller inte sexa, svart på vitt Du klarar det eller inte utan Det finns ju en skala Men det är väldigt lätt för När vi började spela Coriolis Så var det bara en person i gruppen som Förutom jag Som hade spelat rollspel innan Men alla efter första gamet kunde förstå grundreglerna i spelet eh, och alla liksom kunde ändå vara med och visst combatten är ju ändå väldigt tärningsbaserad men det är ju fortfarande att alla förstår vad det är som händer medan Kanske när vi har spelat något mer regeltungt som Eon eller Draker, demoner Att det blir, ja ah, men du ska slå den här tärningen. Ja, ah, varför det? Ja, ah, men för den här anledningen. Och sen måste du slå den tärningen för det är din fysmod, Och sen måste du, ja, och så vidare och så vidare. Mm. Nu är det ändå att alla, alla förstår vad som händer och alla kan hjälpa varandra. Jag gillar verkligen regelsystemet för att det är fokus på det berättande. Och det är det Coriolis gör väldigt bra för det är, en väldigt, det är ett väldigt spännande universum att spela i. Det är som sagt en liten originell take på det med alla din mötermässigt <laughs> mm -hmm. Jag tror
2: det är ganska många som har tagit över det här D6-systemet från år noll just det här med D6, jag har ju, håller ju på och förbereder ett äventyr nu till Action Reloaded och de har ju också det här med att du har så och så många tärningar du får slå men då har de istället att svårighetsgraden är att du ska slå över, är det lätt eller normalt så ska du slå fyra plus liksom Med omtärning Så de har ju också det systemet Som gör att Det hörs ju i på namnet Action reloaded, det ska ju gå snabbt liksom. Det, ju, det blir skogstokig På de här tabellerna Western är ju ett av de mest Regeltunga spelarna jag har stött på Där var det ju bara tabeller Jag ska skjuta på han bara, ja visst Vart siktar du då? Jag siktar där Och så har man det här jävla plast siktes overhead-lappen som man ska lägga och så slå tärning för att se var man träffar. Och, ja.
0: <gör> Nej, men det, redan där så märker man ju som du säger att i det här spelet så måste man slå fyra tärningar över och så vidare. I koreoll så är det helt enkelt slå, slår du en sexa då är du klarat dig. Slår du med ja. sexa så är det bättre. Och som sagt, det är så himla skönt. Alla kan vara med. Alltså typ, ja jag vill göra det här. Det enda som är svårt inom situationen är hur många tärningar får jag slå? Men det är också väldigt lätt. Eh, jo, förstås. men förhand, äh...
1: förhandlar man som spelare med spelledare också? Att spelarna säger så, men det, det är nog tre tärningar där. Och så säger spelaren att ja, fast jag, jag skulle nog vilja slå en tärning till på grund av det här. Eller är det ett sånt flöde också? Det kan,
0: det kan vara. Men till exempel... Eh... Oftast är det så här att eh, du får slå. Varje färdighet har en grundegenskap. Det finns fyra grundegenskaper. Så säg att du vill skjuta någon. Då har du kanske skillen skjutvapen. Och sen har du grundegenskapen skärpa, tror jag. Det. Då får du slå så många tärningar som du har i din färdighet. Och så många som du har i grundegenskapen. Eh, så det kanske är tre 3 plus 4. Då får du slå sju tärningar. Mm. Och sen säger säg att eh, för under kombat, då har du tre. Jag vill säga action points, tre poäng att fördela över din runda Och det kan vara till exempel att en poäng kostade att ta skydd En poäng kostade att göra så här Och då kan du välja till exempel, jag skjuter ett välriktat skott för alla mina poäng Jag står alltså kvar och siktar, ja men då får man slå en extra tärning Men det kan också vara till exempel att ja, men vi försöker överta den här personen här Och vi är fler än vad han är och uh, vi har också en person med som har en färdighet som är hotfull. Så vi tycker att det här borde vara ganska lätt. Ja men okej, okay, då får ni... Då får, det finns också motståndslag så då slår de ett antal tärningar. Och så slår personen och slår mot ett antal tärningar. Och den som slår mest. Ja. Så, så det, det, den aspekten finns också. Och den finns framförallt när man ska dela ut färdighetspoäng efter ett äventyr. Um, för i Coriolis är det ganska... Lätt, alltså i en del rollspel kan det vara lite godtyckligt och svårt där med hur får man XP och så vidare, men i Coriolis så i slutet av en spelomgång så ställer man ett gäng frågor och om man kan svara ja på dem, då får man en erfarenhetspoäng. Och får man fem stycken, okay. då, kan man, då kan man göra någonting typ, ja men jag vill levela upp den här skillen eller vad det nu är. Och vi har modifierat de här frågorna lite efter att jag har rotat lunt lite på forum för att det ska vara liksom ännu mer intressant och lättare att kunna svara på de här frågorna. Men en kan vara till exempel, har du spelat efter din karaktärs egenheter? För varje karaktär har liksom någonting de är dåligt på eller någonting de är bra på. Vi har till exempel en mörkrädd kleptoman i gänget. <skratt> um, så... Uh, har han spelat efter det? Om man kan då säga ja, då får han en, en erfarenhetspoäng. Um,
2: Okej, okay, så det är kul.
0: Mm, jag rekommenderar det för alla som vill börja spela rollspel, men, in, men att det känns som att rollspel är väldigt tungt. Att det är så här: det är bara böcker, det är bara uh, regler. Det här är ett väldigt regelätt, väldigt kul rollspel med väldigt mycket bra visuella hjälpmedel som, som sagt, när man kollar på illustrationerna så är det otroligt snyggt och man kan liksom bara slå upp ett uppslag så här ser det ut på den här rymdstationen det här är feelingen liksom
2: Ja, det blir ju fasen, jag har inte då man måste, Nej, man, det har väldigt må. mycket
0: material eh, Om man vill grotta ner sig Jag har, som, som Niklas hade gjort På någon kickstarter Han hade köpt allt som fanns eh, det, det har jag gjort i Coriolis <laughs> eh, ah, okay. eh, man, man behöver ju absolut inte allt För att kunna spela De har ett så här, starterpaket Som ja, just är, så. är liksom en låda Och där finns det en bok Som heter Horizonten Och där står det liksom eh, Tänk att det är ett underlag för typ dig som spelare. Hur funkar världen? Vilka som styr? Vilka finns här? Finns det andra raser som Niklas frågar efter? Vad finns det för rymdskepp och så sådär? Och så finns det en regelbok. Och så finns det lite andra hjälpmedel. finns bland annat så här ett gäng färdigbyggda rymdskepp som man kan visa en planskiss på för spelarna. Det här är ett rymdskepp så här ser det ut inuti. Det är lite som att man är i Serenity liksom i Firefly. Här bor ni och så här ser det ut. Så det är ju vansinnigt bra visualisering för spelare. Um, jag, jag har en
2: fråga också för jag vet på Mutant Year Zero tror jag det, så finns det också en startbox. Det är ju inte hela spelet och det står ju att det är inte hela spelet. Men där så är det också så att du kan inte liksom komplettera upp den boxen med delar Utan du måste köpa hela boxen sen liksom. Så det mm, hade varit praktiskt om är... en kunde liksom köpa upp sig. Köpa regelboken då eller vad fasen det nu är som saknas. Jag vet inte. Så att, så att du har hela boxen. För nu behöver du köpa det. Och sen så behöver du ändå köpa allting annat om du tycker det är kul. Det går liksom inte om.
0: Nej så ska jag ju inte spela... År jag har bara spelat undergångsavtagare. Så jag kan inte riktigt ja. uttala mig om det. Men Nej, jag tänkte om du visste om i... det var som
2: är en koreolisk starterbox. Nej,
0: alltså så som jag har gjort. Som sagt, jag köpte starterboxen. Och där är det regelbok och lite underlag. Uh, och ja. det tror jag är minimum du behöver för att spela spelet. Liksom. Ja, men sen har jag köpt, jag vet inte om man ska kalla det regelrätt expansioner. Men det finns det finns fem expansioner skulle jag säga. Det finns en... Eh, en bok som är till för SL Där det är mycket underlag för hur skriver du äventyr Vad, vad finns det för Det finns lite tabeller för planeter Och extra uppdrag Och eh, monster Och mer, mer information att grotta ner sig i Så finns det tre korta äventyr Eller korta, det finns tre äventyr Vi har spelat två av dem Allting de har gett ut tycker jag är jättehög kvalitet De här äventyren Uh, har funkat skitbra och basically spelat rakt igenom utan några modifikationer. Okej, okay, det är klart vad du ju så... tacksamt. Det, det är låter det som ju är jättebra. Är När man är SL så är det klart att man ändrar på lite grejer för att det ska passa en spelgrupp och, och så vidare. Men man kan i princip köpa startboxen. Det finns redan i startboxen så finns det två stycken färgäventyr också i slutet av regelboken som man kan köra. Vi använde ett av dem som prolog för att folk skulle liksom få en feeling av hur det är att spela rollspel. För det var så vi började. att Det var folk som aldrig hade spela och var väldigt skeptiska men ville testa på det. Och då skrev jag ihop med hjälp av den här eh, preexisting-äventyret eh, eh, en prolog. och eh, Funka skit bra och bara kasta sig in i det. Eh, sen släppte de nu och kom ut. Ja, det är väl bara ett par... Ja, i mars kommer det ut deras första kampanjbok, eh, Ikonernas nåd. Det är del 1, det kommer komma fler. Och det är liksom en hardcover, 250 sidor lång eh, kampanjbok liksom. Det är väldigt mycket eventyr för pengarna. <skratt> <skratt> sen, har de ju, sen har de ju också släppt ett gäng... väl bra tillbehör. Alltså jag har ändå köpt rollspelsformulärblock skeppsformulärblock och så finns det en kortlek man kan köpa till som man kan använda när man ska dra initiativ istället för att slå tärningar så kan alla ha sitt kort framför sig så det är jättelätt att hålla koll på i combat vemst hur är det nu för till skillnad från till exempel drag för demoner där man slår initiativ varje runda så slår man det i början av fighten och sen kan man ändra på sin initiativ om man vill senare men den är mer statisk så då, då kan man liksom ha ett kort framför sig som, där det står en siffra. Så, så det finns ganska mycket material om man vill gråta ner sig vilket jag tycker är väldigt kul för då typ när vi spelar så folk kommer ju med ganska intressanta frågor om världen och då är det väldigt kul att kunna säga, svara på dem. Att, för det ger liksom ett mervärde till spelgrupperna, att folk har lite koll på världen. Och, och de och lever det ju ändå där, liksom, där
2: tänker jag i spelet.
0: Ja men precis. Och de det märks, ju, liksom, ju, ju mer vi spelar så Försöker folk faktiskt att rollspela I början var det ju väldigt mycket Table gaming och mm. uh, Metagaming Metagaming är en term där man säger Att din, du spelar din karaktär uh, Med information som du som person vet Men som din karaktär inte borde veta Men det är klart att det är mycket så I början innan man har vant sig Men det är väldigt kul att se efterhand Att det, det blir bättre och bättre och Det finns mycket material på Fria Ligans forum Det finns en rollspels faktiskt som heter rollspelsmonda. De har gjort en schysst typ, sammanfattning på lite så här hur är liksom världen korealiskt. De har också skrivit något äventyr tror jag. Jag har inte kolla på det. Så det finns väldigt mycket att ta av och om man, om man vill sätta sig och skriva i egna kampanjer så finns det jättebra underlag för det också. Jag har skrivit lite grann men jag tycker det är skitkul att kunna köpa eller köra eh, Fria ligans egna utgivna Äventyr för där I deras äventyr så är det ofta så man kan eh, Koppla loss en karta som man ger till Spelarna att så här är ni eller så här Ser det ut um, Och kunna visa illustrationer På karaktärer och möter på fordon De ser eller rymdskepp De träffar på och just, just eftersom det är en ganska Speciell um, Grafisk design på spelet Mm.
2: Jag tänkte på det du sa innan, att det var lite snagligt i början med Det är det jag tänker mycket, att folk tycker det är töntigt eller svårt att spela rollspel Från att tänka att de, de måste vara så någon slags teaterapa Eller mm. så liksom, man måste, att det känns, ja men förstår när jag tänker att folk bara Nej, håller på med det där, mm. nej och...
0: Men jag skulle säga att jag har fått lite av en rollspelsrenässans i nästa åren. Jag vet inte vart den kommer ifrån. Om det är Dan Harmon skapare av and Morty som har liksom på något sätt att folk har fått ny om det via hans eh, andra show som heter Harmon Quest, som är en slags avknoppning från hans podcast Harmon Town. Men jag, helt plötsligt känner jag av massa människor som spelar rollspel. Och det har jag aldrig gjort. Vi var ju de här nördiga grabbarna i högstadiet som spelade rollspel och det vill man ju inte prata om. Och nu är vi i vår grupp är vi nio stycken. Gen. Och vi ses. Bra. Ja, det funkar ändå. Visst, det är inte optimalt, men vi spelar för att det är jävligt kul och vi vill umgås och vi, vi brukar ses allt från en gång i veckan till en gång i månaden, dricker ett par öl, sitter och lirar en kväll liksom, och det är hur kul och trevligt som helst. Och Just det stigmat stigma man inte är väldigt nördigt och att det ska vara massa svettiga grabbar i en källare. Det är, vi är hälften killar och hälften tjejer som spelar. Det är ju uppfriskande och väldigt kul. Jag vet inte varför det rollspel tidigare haft en stämpel om att det ska vara något som grabbar gör. Så jag tror också att de som vi spelar med, eller de, de som har med första gången och skulle testa på, hade lite den där, ja ah, jag vet inte, jag får se om det är något för mig, men jag kan komma. Och sen hade alla skitkul. Um, ja. För det, det finns liksom inget <clears throat> inge rätt och fel och det blir väldigt lätt roligt. Och det, sagt, finns heller,
2: det finns heller ingenting som, man, det går inte att, liksom att säga, ja man det är ungefär som, man kan inte jämföra med någonting och spela en riktigt bra rollspelsrunda liksom. Det, det går nej, inte att förklara för någon som inte har, inte har gjort det liksom.
0: Shoutout till Shadowrun det är ju ett annat väldigt kul sci-fi rollspel. Och svenska Drakar demoner, de gjorde ju en rerun på deras första utgåva nu förra året, också en kickstarter. Jag har bara kört, vad heter det, D&D reviderad version 6 eller något sånt där. Det var det som kom innan trudvan. Fantastiskt bra, men... Går inte att få tag på böcker eller äventyr längre någonstans. Så. Men eh, jag rekommenderar verkligen Coriolis för eh, nya spelare. Främt! Vi... De har ju
1: fått en rejäl duvning i Coriolis. Jag blir så jävla sugen på spelare. så. att. Eh...
0: Ja, jag med. <skratt> <skratt> ah. ja, vi har ju en i vårt gäng nu har flyttat. Så hon, eh, hon är med nu i veckan men efter det så kommer hon börja vara med på Discord faktiskt. Vi ska mm. se hur det går. Jag får ge en update på hur det funkar. Och ha en hel, en hel grupp som ses fysiskt. Och så är det en person på Discord. Spännande. Ja,
2: det går säkert helt bra. I nästa timme så kan vi ta nästa spel.
0: Mm. Ja, du sa det ja. jag pratade.
2: Ja, ja men det är helt rätt. Vi har fått, du har gjort ditt jobb. För både jag och Niklas har stjärnor i öga nästan. Mm.
0: Men det var ju också Gloomhaven. Ja. Oj, ja <laughs> Jag funderar som om jag ska ta en kisspaus Innan Gloomhaven här nu mm. ja. Du, du ja, kan få det. en kisspaus Ja, men då tar jag en snabb kisspaus Gör ja, det du <laughs>
1: Yes, det var en lång fin utläggning om Coriolis så vi känner ett stort sug att spela här så det får vi ta och göra framöver och eh, sen ska du hjälpa oss att bli ännu mer sugna på ett annat spel, eller ja där spelet jag är så jävla sugen på ändå så att, men, men det liksom någonstans får du fan vara nog också med köp med så här inköp av spel jag har ju, ja, jag, jag har inte vågat räkna efter hur många kickstarter spel som är på väg liksom Sådär, så att just... Ja, Nej, får se men vi har Lilla julafton. Ja, men det blir ju det. Det dyker ju upp med jämna mellan de spel i brevlåda. Så att säga. Men, och det här är ju ett, en gigantisk kickstarter-succé som du ska prata om är också Gloomhaven.
0: Ja, alltså utgivningsdatumet för Gloomhaven är lite luddigt. Jag har second printing versionen som... Skulle komma förra sommaren. Sen skulle den komma på stön. Sen var det garanterat att den skulle komma innan jul. Och sen skulle den komma i början av året, alltså 2017. Eller nu, 2018. Jag hade dock inte backat det på Kickstarter, för jag upptäckte det efter att Kickstarter hade gått ner. Så jag ställde mig i kö, både på webbhallen och på en lokal spelbutik här i Uppsala som heter Fantasia. Och eh, de hade väl underskattat lite hur många som ville ha det här spelet. Så de tryckte ju typ 40 000 för få exemplar i Europa. Eh, lite taget i luften, men det var väldigt, väldigt många. Så jag vet att i webbballen var det 600 personer framför mig i köen som Death ville ha. Och, och det fanns inga. Och då när jag frågade hur många får ni in då? Ja... Kanske tio. <skratt> 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 men av någon anledning fick alla typ butiker ungefär lika många spel. Så Fantasia fick också 10 Så jag stod på den kön och de sa tyvärr så kommer du nog inte kunna få något för det är ganska många för i förre kön. Jag bara okej okay, men det är ju bättre att stå i kön. Och, och så ringde den ändå när jag satt vid datorn och bara personen som skulle hämta ut sitt Fantasia kom inte. Eller personen som skulle hämta ut sitt Gloomhaven kom inte och du är nästa i kön. Vill du ha det? <laughs> så jag har ju lyckats få tag på det där lite av en slump för det går inte för tag på just nu det kommer väl kanske gå få tag på i nästa år mm. eller i höst ska det väl komma förhoppningsvis en, en dröjs till sen kan så... man ju
1: rekommendera det, är, alltså, det finns just sådana köp- och säljgrupper på till exempel Facebook och så och där dyker upp Gloomhavens med jämna mellan dem faktiskt Också. Mm. Så, det, så det går ju att få tag på så och det är ju det som är problemet för mig att det går att få tag på det vore bättre om mm. det inte gick att få tag på för då kan jag ju låta bli att köpa den
0: ja, nej för det är ju drygt 10 kilo brädspelsglädje um, <laughs> jag fick ha två påsar när jag bar hände för att den första gick sönder nej, det, jag vet inte riktigt hur man ska beskriva det det är... Gör ett försök, det... det är därför vi har
2: ringt efter dig. Mm. Ja, ja okej. Okay.
0: Det, det är som att spela ett rollspel. u speledare Du spelar mot ett spel som har en... Eh, de har liksom... Eh, de har ju gjort en kod, liksom en programmerat spelet, fast fysiskt. Uh, väldigt smart Och designen är, vä är väldigt uh, okay. jag, jag ska inte säga att det är ett lätt spel Det är extremt komplext Jag har ju knappt fattat allt hittills Så vi har ändå spelat kanske 30 timmar Men det är ett, ett rollspel Som man uh, Man kan spela det Liksom bara köra ett uh, scenario så att säga Men uh, det vi gör Och det jag tror de flesta gör är Att man spelar en kampanj Man börjar helt enkelt i början av själva spelet och så följer man en historia och beroende på dina val och vad som händer så kommer en del av liksom, äventyrsboken kommer bli låst för dig och andra kommer öppna sig för det är ett, det ett legacy
2: är. det är ett legacy spel men,
0: nu sa du att det var ett rollspel men det är det inte va nej det är som ett rollspel utan spelledare. <laughs> okej <Okay. Okay. laughs> och,
1: och det är legacy att man, alltså, det vill säga att man, man kan inte spela om det så att säga
0: eller? Ja och nej. Jag har removable sticker set så jag kan bara ta bort dem när jag är klar så kan man köra om det från början. Det, det, det skulle inte vara något problem att spela om det från början ändå. Men lite av det som är väldigt roligt med, med Gloomhaven är att när man kör ett uppdrag så är det ofta att man låser upp en ny plats eller någonting. Och då får man kolla upp på den stora världskartan. Ja, vart är det här? Och det här. Okej, du ska jag klistra dit den här lappen. Och så fick vi den här achievementen. Så den ska vi klistra fast här. Och det kan vara att nu är styrelseskiktet i världen. Gick från eh, military till demonic. Och det kommer att ha följer senare i spelet. Och det är väldigt så här världskartan förändrar sig utöver spelets gång och det är ju lite av skärmen av um, men så såklart går att spela om du nu har spelat ut hela kampanjen och har alla klisterlappar på plats så går det ju såklart att spela om från början i alla fall men mm. det lägger sig legacy game i grunden absolut så man, mm. man det är ett kooperativt spel man spelar med varandra mot själva spelet så jag har spelat med min sambo det här och haft några kompisar som har hoppat in. För man startar helt enkelt en grupp. Och så gör man, väljer man av ett genkaraktär som är upplåsta i början. Det är sex stycken när man börjar spelet. Och så väljer man en av dem. Och så, så ger man sig ut på äventyr kan man säga. och det är, Combat är 80-90% av spelet. Så basically är det att du, du reser någonstans och på vägen dit så måste du dra vad som kallas för ett road event card. Och då är det någonting som händer på vägen dit. Och då måste du välja mellan två alternativ om hur svarar du till den här situationen. Till exempel, ja du hör att det är någon som skriker in från skogen. Ignorerar du och går därifrån eller går du dit? Och det får ju då klart följder. Och alla de här, det kan vara att ett sånt road event leder till att du får dra ett nytt road-event och lägga in det i däcket så att det händer någonting. så att du hjälpte, till exempel, vi, vi hjälpte typ en cirkus som hade kört fast med, med sin bagn på vägen till ett äventyr och um, det ledde till att vi då fick ta och blanda in ett nytt event i vår city deck. för alla events är inte upplåsta i spelets början. Och följden var då att när vi började uppdraget så fick vi börja med färre ability-cards som vi kommer prata om sen. Och senare i spelet, när vi spelade, då drog vi just det event och då stötte vi på den här cirkusen i stan som bjöd in oss till cirkusen. Då fick vi liksom eh, massa eh, positiv buff av, av det. Eh, jag tror vi fick mer reputation eller någonting. Så allt man gör påverkar verkligen vad som hände senare i spelet. Och det är helt coolt att se att man bara, shit, fan, just det, det, var ju de här vi stötte på där borta. Kommer du ihåg det? Typ det första som hände när vi spelade spelet var att vi blev anklagade för ett mord vi inte hade begått. Och då fick vi försöka, vi var fulla, så fick man försöka och antingen övertala vakten om man inte hade gjort det här, eller döda honom. Och vi bara, nej men vi måste ju, vara, vi måste ju försöka börja schysta i alla fall. Och, och han trodde inte på oss för att vi hade inte med oss en viss karaktär. För oftast är de här valen kan bero på vilka karaktärer man är med, eller vad har upp skills, hur mycket reputation du har, hur mycket pengar du har och så vidare. Okej, okay. vad
2: är det för sätt? Ding. Har du sagt det? jag missat det? Liksom. Är det... Oj, jag kanske... ja,
0: det är som sagt det är så komplext och stort så jag vet inte vart jag ska börja. Det är ett Nä? jättestort fantasy-rollspel. Där tänk dig att klasserna är basically, du har en warrior, du har en äh, mage, du har en äh, priest, äh, en äh, munk typ, äh, du har en thief okay. och så vidare. Ja. Och de här då under spelets gång går upp i levels får nya skills, får ny equipment ehm, Ditt party kommer få achievements som leder till att själva utvecklas och när Gloomhaven går upp i level då finns det mer butiker, det finns mer saker att köpa Allt förändrar sig liksom, det är väldigt dynamiskt Liksom ehm, okay. Det är som på hur... ett MMO,
2: typ till datorn kan man säga nästan, fast ja. som
0: spel. Ja, precis. Lite som att spela Baldur's Gate, fast det är ett brädspel. Det
1: är lite sandbox-känsla också, att man, man gör uppdrag, man väljer lite grann. Man kan... Finns det en main story och så kan man göra side quests och sånt där också?
0: Ja och nej. Alltså, det är lite svårt, för det finns ingenting som säger direkt att det här är main story, men det är ju en story liksom. Uh, och beroende på vad man gör för val så kommer den storyn säga att ja ah, men gå till något av de här ställena och beroende på vad som händer där så får man liksom pussla ihop uh, bitarna och säga ja ah, men okej, okay. jag tror att vi borde gå hit och stänga den här uh, portalen till helvetet, annars tror jag att det kommer att hända något jävligt dåligt. Men det kan också vara att du får uh, under ett uppdrag så kanske du öppnar en kista eller hittar någonting som säger att ja ah, men fan... Det verkar som att det är något på gång i for Mountains. Så får du liksom koordinater. Så kan du gå dit och kolla vad som händer. Det kan också vara att du träffar på någon. Som sagt, när du, när du reser ut för att göra ett uppdrag. Så måste du alltid göra vad som kallas ett road event. Och det kan vara vad som helst. Det kan vara att ja, det ligger någon här och är sårad. Ge henne en health potion. Eller det brinner här. Går du mot elden eller från elden. Och, och, och det där kan leda dig på långa sidospår. Eh... Uh, och side quest och så vidare jag skulle säga att ja det finns sidequest för att det finns uppdrag som bara är ett scenario långt som inte leder någonstans, det, det är väl lite av ett side quest kan man säga, där du får en reward där finns det mer en ongoing kampanj där det finns flera olika scenarios men som kanske är mer sammanlänkade med varandra
2: Okej, okay, mm. finns det alltid liksom en känsla av att du rör att din gubbe blir bättre, att du rör, att man rör sig framåt eller Mm. Känner du känner du någon Absolut. gång att det känns som jag bara står och här står jag och stampar vatten
0: nej för spelet kommer med stampar vatten helt åt <laughs> ja, cool. spelet kommer med väldigt mycket låst material som man inte får öppna helt enkelt utan du måste ha fullfilled uppfört vissa kriterier för att få öppna och en sak som är väldigt intressant i Coriolis är att varje karaktär, när, du, när, du, när, du, äh, när du gör en ny karaktär så får varje karaktär ett personligt mål och det, okay. det vet inte om varandras personliga mål för när du har klarat det då kommer din karaktär att gå i pension uh, you will retire the character Um, och då, då kan du helt enkelt spela den karaktären mer Det finns vissa saker som förbättringar Som karaktären har gjort som kommer Finnas vidare till nya Karaktärer av samma klass Men gubben finns inte kvar längre Och det där är någonting man faktiskt vill göra För när man gör det så låser man upp Andra delar av spelet Det kan vara att man låser upp nya klasser Vi har inte låst upp en enda klass än Och vi har spelat 30 timmar eller någonting Och det finns, jag tror det finns 16 eller 17 klasser Ehm um, det finns en massa kuvert vi inte har fått öppnat Det finns en bok vi inte har öppnat än. Um, det det, det, det liksom finns alltid någonting att jobba mot. och Som sagt, du har ett character sheet till en character där det står ah, jag har så här mycket guld, jag har den här utrustningen, jag har så här mycket XP. Så du går alltid, eller inte alltid, men man känner verkligen att man är på gång till att gå upp i level och när man går upp i level då eh, händer ett par saker, du får välja en ny ability som din gubbe lär sig det kan vara till exempel jag lär mig den här spällen eh, med min mage eh, eller jag kör en warrior class, det kanske var. jag lär mig den här skillen som heter Chain and Hook och då kan jag skjuta på en gubbe som står en bit bort och sen dra honom till mig till exempel, men sen får du också vad som kallas för en perk det har man själva combat systemet i spelet att göra så när du attackerar någon eh, så drar du också ett kort ur vad som kallas för ditt attack modifier deck och det är det då... är motsatsen mot Coriolis där ja, man, ja. det, det, det här är helt sjukt eh, komplext ja, men att, säg att jag kommer göra skada för tre och så drar du då ett kort ur den här attack modifier decken och det kan det stå allt från du gör ingen skada du gör dubbel skada du gör ett Plus två, minus tre, whatever. Och när du går upp i level, då får du ta en perk. Och det kan vara att ja, men jag tar bort två minus ett kort. Eller jag lägger till ett plus ett kort. Eller jag lägger till det här. Så... När du går upp i level så kan du modifiera din sån koklek. Så varje karaktär har en egen sån koklek.
1: Men blir det en, så, är, så det, är det som, lite som Mage Knight? Alltså m, samma, med att man, det är en deckbilder i spelet så att säga. Att mm, du, en, att liten. Du, en liten deckbildermotor som du använder för en del av spelet. För så är ju i Mage Knight, där, där bygger du en, 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 en deck... Som du drar kort ifrån mm. hela tiden varje runda. Och där du spelar. Och sen så köper du kort som du stoppar i Discarden. Och alltså som, som ett litet Dominion. Eller Star Realms. I
0: typ. Men är det samma ja, funktion här? Eller? Det finns två deckbuilders. För det, det här är lite, lite svårt att tänka sig. Men din karaktär har. Beroende på vilken klass du är. som när du ger in i ett uppdrag ett scenario, då får du ta med dig ett visst antal kort in och de kallas för dina abilities och på dem står det allt som, eh, vad din karaktär kan göra, alltså slå, gå blocka, spells allting sånt är skrivna på de här korten. De är en gubbe jag får ta med mig tio kort in i ett scenario. Och när jag går upp i level, då låser jag upp nya kort men jag får inte ta med mig fler in i combat så det ah, okay. blir en deckbildning av att man måste välja Vad ska jag ha med mig för kort? Vad ska jag vara för stil? Om du går upp till level 2 så finns det två kort Om du går upp till level 3 finns det två kort Så när du går upp i level får du antingen välja ett av dem eh, Av lägre level Eller liksom ta ett av de här två korten Så det blir en deckbildning när du går upp i level För att man måste, okej okay, men nu Fan jag behöver något kort som gör att jag kan gå lite längre Eller jag behöver ett heal-kort heal eller... Det blir som ett skill-tree helt enkelt Precis så det är en del av deckbuildern. Uh, sen så kan du ju mellan scenarion, uh, när du är i Gloomhaven, så kan du modda ditt deck med de korten som du äger. För jag får ta med mig 10 kort in i ett scenario, men jag tror jag har kanske 16 kort eller någonting som är i min liksom, uh, deck. Och sen är det en deckbuilder i själva Attack Modifier-decket som, uh, som varje klass. Den är speciell för varje klass. Den, till exempel, Min gubbe har... Jag har blandat in kort som heter äh, Add target. Och då är det att Om jag står bredvid flera gubbar och råkar dra ett sådant kort då får jag plötsligt slå på två gubbar istället för att slå på en gubbe. Mm. Medan <laughs> Bia, min sambo, hon kör en typ range healer typ av karaktär. Hon har inte det men hon har andra kort istället som hon kan lägga till. Äh, jag tror till exempel att hon har ett kort som är att hon hon attackerar fienden och helar sig själv. Så, så det, det blir lite... Det finns flera deckbilder och grejer. Och sen finns det ju equipment till karaktärerna som man... När du börjar spela finns det visst många items upplåsta i stan. Och du kan låsa upp mer items genom att Gloomhaven... Gloomhaven är själva staden, huvudstaden. När den utvecklar sig låser du upp mer items. Om du gör vissa quests så låser du upp item designs. Och då kan du liksom skaffa de itemsen. Och... Eh, alla är ju bra och dåliga på olika sätt och så det blir också en aspekt att okej, okay, men min jobb. okej, okay, ska jag ha de här skorna som gör att jag kan gå två extra steg, eller ska jag ha de här skorna som gör att jag kan eh, eh, jag kan alltid använda dem och flyga, eller ska jag använda de här skorna som jag kan använda en gång så att jag kan gå två extra steg, den turnen så det, det, det blir väldigt mycket Tänka på när man gör sin karaktär som blir väldigt personlig och den utvecklar sig verkligen hela tiden. Som, som vad din fråga känns det som att man står och stampar eller händer något.
2: Mm, stampar vatten.
0: Stampar vatten. vatten ja. Precis det nya, nya uttrycket att
1: man står och stampar vatten. Ja. Mm. Nej, det, jag, 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 det inte... låter ju som
2: att det är riktigt, ett riktigt, riktigt, riktigt spel känner jag här att det ja, är...
1: du, jag blir inte mindre, mindre <laughs> sugen. Och det är ju, det, är ju det som, det är lägga i topp på på boardgamegeek i, i ja, fan, i två år känns det som lägga på 9,0 är väl enda spel som har, ju, som har 9 totalt i, i user rating. Så då är det 14 000. Ratings liksom.
0: Mm. Så att det är ju... ja, men det var som. Jag, jag, jag skickade en bild till er. När jag fick själva boxen. För den är ju helt enorm. Mm. Uh, och så sa jag att det är det bästa spelet jag spelar. Och jag har inte spelat ganska mycket spel. Och det där är ju subjektivt. Det är olika i, liksom, det, det är klart att det här spelet. Passar sig inte att typ, ta med till jobbet. Eller något sånt där. Det, det kräver ju en jävligt stor yta. När vi spelare så brukar vi ha framme det i flera dagar. För att det är inte värt att plocka upp och plocka ner det för det tar sån lång tid liksom. Men det är extremt kul. Alltså vi har som sagt spelat 30 timmar någonting nu och det är fortfarande jätteroligt och vi har inte, vi har inte kommit någonstans känns det som för som sagt vi har inte låst upp en enda, <laughs> en enda klassen. Vi har, vi har inte öppnat någonting som har varit liksom låst i spelet hittills och vi har ju med eh, vi har två polare som varit med och kört och det är ju väldigt svårt. Det, alltså det krävs ett par games-scenarios liksom innan man verkligen greppar det. För det finns massa... Jag tänker inte gå in och berätta om reglerna, men de är ganska komplicerade. Och det finns liksom undantag för allting. Och du kan göra vissa saker, fast du kan inte göra dem egentligen. Fast om du gör så här så får du göra dem. Men känns det och,
1: balanserat då? Alltså regelsystemet också, så att det
0: Ja, för det är så jävla smart gjort. För det så här, när du bygger upp ett scenario så står det liksom... Du har en bild på hur det ser ut. och Jag har oftast en app för att jag inte ska kunna se förväg hur, vad det är i det här rummet. Liksom. Jag vill inte veta förväg utan då det finns en app som man när du öppnar en dörr i spelet, då får du se vad som är, händer är i nästa rum. För då kan man i appen liksom, trycka på det här rummet och då får man se vad som är där. Okay. Som HeroQuest. Uh -huh. Ja, och då beroende på hur många karaktärer ni är i er grupp så kommer det vara ett olika antal eller. Olika bra monster eh, För monster finns i normal och elitklass Så då beroende på hur många spelar man är Så kommer det vara olika antal monster Eller så vara olika antal eliter eller vanliga Och sen finns det ett lite komplicerat system Som är att eh, leven på scenariot utgår efter eh, var, hur, Er average level genom två kan man säga Och sen finns det en modifikation på den om du vill ha typ easy, normal eller hard eller very hard och så vidare. Och det som händer då det är att Då går monsterna upp i level bland annat. Och varje monster har ett kort som du liksom har en Ett case till typ som man, man, man stoppar det här En ficka typ, man, man stoppar det här monsterkortet i en ficka Och beroende på hur man har roterat kortet så är monstret antingen level 0 upp till 8. Um, och då helt enkelt, beroende på hur du har roterat kortet, så står det vad monstret har för stats. Så säger att ja, men det här monstret är level 0, det har 2 i liv, ger 2 i skada, kan gå 2 steg. Så roterar man på kortet. Ja, nu är monstret level 1. Ja, det har fortfarande 2 i liv, ger 2 i skada, men kan gå 3 till exempel. Så det är väldigt lätt att se. Och uh, den här uh, fickan har också nummer på sig. Så 1 till 10, säger vi. Och då alla monster som är ute på planen har ett nummer. Så då när man ger skada på, säg, Living Bones eh, nummer två, då tar man skadan, lägger på monsterkortet på fickan med nummer två. Så då är det lätt att få en översikt över vart alla, hur, mycket har vi gjort, hur mycket skada vi gjort på de här olika monsterna, vad har de för stats. Men vad som är väldigt slukt är att varje monster har en egen ability deck. Så även om, det står, oh, även, om det, även om det står att det här monstret har ingen range Så finns det vissa abilities som mm. monstret har som kanske är rangebaserade Så man kanske har en strategi att ah, men du, vi tar de här för de har ingen range Så då måste vi gå och ta dem och så drar de upp ett kort och bara ah, Spare dagger i fickan, haha och Så, ja, så det, det är väldigt mycket och ha framme, för och så finns det ju olika liksom, såklart finns det ju massa buffs och deaths och ja, oh, nu, det här monstret har strengthen, eller det här är immobilized och så vidare, och då finns det token som man lägger ut på allting och, och line of sight kan jag skjuta genom den här dörren eller inte och, det är väldigt mycket, men det är det som gör det så roligt, för du får så högt replayability och i och med att du kan modda din karaktär lite beroende på vilka kort du tar med till ett scenario. Och jag har ju börjat bli väldigt sugen på att testa en annan klass nu. Som Vi hade med oss en kompis som hon körde Mage-klassen. Eh, Spellweaver. Och, och jag har ju direkt så shit den där hade varit cool att och köra. för eh, Då hade man kunnat ha gjort de här prylarna som inte min gubbe kan. Eh, och nu har jag ju lärt mig... Min ability deck ganska bra så jag kan göra ganska coola saker som jag inte fattar hur man gjorde i början. Så det finns ett väldigt högt återspelbar värde liksom i att ja, men jag kan spela det här igen fast med en annan karaktär. eller Det har, vi, vi har väl gjort kanske 15-20 uppdrag av jag vet inte, 100-någonting. Och det kommer ju en expansion nu i år eller nästa år också, så det... Gött det, det
2: kan inte leverera själva spelet, men nog fan kommer en expansion. <laughs>
0: ja, hur det är det då som helst. Som sagt, jag spelar med min sambo och vi... Äh, ja, men så lirar väl... Ett tag så lirar vi ju varje dag ett, ett game liksom på kvällen när båda kommer hem från jobb och skola och så. Men... Äh, ett, ett game kan ju ta någonstans mellan In och fyra timmar Beroende på vad, vad man ger sig in på det är, det är jävligt schysst att liksom Sätta upp en kväll, men vi kör ett, vi kör ett mission Gör vi uh, Så får vi se vad som händer och då efter missionen bara oh shit, nu, nu har vi låst upp de här tre ställena Som vi kan gå till vi fick den här Rewarden. och nu fick vi mer reputation så då får vi en discount eh, i alla shops och nu kostar allting så här mycket och eh, den här achievementen gör att vi kan göra det där uppdraget som vi fick förut men vi kunde inte göra för vi behövde den här achievementen och så, jag har ju en app som håller på koll på liksom, kampanjen, vad har vi gjort vad får man och får man inte vilka liksom, uppdrag har vi låst upp och vilka av de uppdragen kan vi göra? Och vilka är blockade och så vidare. För det är ju extremt mycket att hålla koll på.
2: Jag är ju sugen, men inte riktigt lika sugen som jag ser på <laughs> Niklas att han är. Han sitter som ett, ett barn med stora rådjursögon som mm. tindrar i.
1: I motljuset, ja. Och, ja, jag känner... Det blir ju, men eh, jag räknar med att du kommer till Arvika sommar och eh, har med dig det och så vi får spela den.
0: Precis, ja, absolut, jag kommer på tåget med, jag har ju <laughs> gått till Claes Olsson och köpt, jag har varit där två olika gånger och köpt sådana här eh, små askar för att jag skulle kunna kolla på allting. Så jag har sådana här små sytrådsaskar där jag har alla monster och... Eh... Jag får inte plats med någonting i lådan så jag har tre lådor för Gloomhaven. <laughs> Och då är först, första lådan är helt enorm. Mm. Så, ja
2: men det är bra. Det mm. låter som jag vill också prova men jag känner det är ganska dyrt alltså start eftersom det är 10 kilo breddspelsgodis. Mm.
0: Så tänker jag mm. mig att vi går väl på en 14 1500 eller något va? Precis. Jag köpte det inklusive det där removal sticker-settet. Jag ja. tror vi betalar ett och fyra för det. Vilket är jävla Ar... sant ett spel. Men mm. så räknar man att okej, okay, vi kanske har 200 speltimmar i det här. Uh, ja. Så det
1: så. det... Jag såg något. Det låg ett, låg ett ut i när jag köpte en på Facebook för 1600, second printing. Bara mm. spelet. Då. Så, så det, det är lite olika. Det beror på hur. Svårt det kommer att bli att få tag på. På spelet i mm. sig också. Så. Så att det. Mm. Mm. Ja. det blir spännande. Mm. Det får vi ta, och ta tag i. Fan. Man kanske ja. sluta, äh, men, man men... kanske ska sluta jobba. Man kan spela spel istället. <laughs> fränt, fränt, fränt. Ja, men. Det, då tackar vi för det. Om Gloomhaven detta Spel som har hypats in i bomben Men verkar, ju vara, verkar helt enkelt vara så att det är värt det
2: Så att det ja. Det lever upp till hypen Det lever upp
1: till hypen Så Nu har vi pratat en massa spel Och eh, Men vi kan ju inte ha ett poddavsnitt Och inte prata lite musik också Eller hur Björn
2: eller kanske framförallt en topp tre-lista av något slag Ja,
1: definitivt oklart, det spelar ingen roll vad den handlar om så länge vi har en topp tre-lista Och eh, dagens eh, topp tre-lista är eh, topp tre dåliga bandnamn. Eh, en liten fundering som dök upp här, som vi kände att här går det att hitta så vi ska väl helt... Ja, och som alla vet så finns det en uppsjö med dåliga bannan. Ju...
2: Ja, fast, fast, fast jag vill nog säga... Jag har ju tagit sådana som jag tycker är otroligt fyndiga och så vidare också. Så att ja. jag,
0: jag förstod det som udda bannan. Ja. Liksom, kanske inte är specifikt dåliga.
2: Okej. Okay, ja. det, det, det blir en topp tre lista med bannan. <skratt> Bra. Diffus... Precis.
1: Mm. Björn, tydlig information. Lindström
0: har kört igång en topp tre här. <kör> jag ger Väldigt, väldigt korta innan vi släpper spelen. Jag måste bara ge en side note här. Jag lyssnade på ett första poddavsnitt tidigare idag. Och då pratade ni om termen ta med till jobbet spel. Ja, ursäkta. Mm. Och då vill, jag, då vill jag tipsa om ett väldigt enkelt spel som heter Port Royal eh, som vi har kört en del eh, körde med några polare så och redan efter ett game förstår alla vad det går ut på. Det är ett kortbaserat en, en liten box här som alltså man kör. Det är väldigt eh, regelätt och eh, enkelt att ta med. Jätte, jättebra. Port Royal sa du? Ja, det är ja. okay. kortspel. Eh, skitkul. Och Niklas du sa att du tyckte om tärningsspel så då kan jag ju tipsa om Elder Sign eh, ni pratade lite om Eldritch Horror det är samma universum fast tärningsbaserat Okay. <laughs> han har, han ja, har snart inga mer pengar här nu. Nej, nej, snart är jag Ja, Det var mina side notes så nu, nu är jag redo med namnen
1: Nu är vi redo med namnen så, eh, Ja, vi tar väl dem I, i, i fallande ordning Så ja, Petson kan få Leda med sin nummer tre då
0: Ja, alltså jag har ju inte gjort Någon research på det här senare, Utan jag fick ju reda på det här för en stund sen Och tänkte, jag tog val <laughs> brakar en nu jag kan och uh, mi min topp tre är kanske lite udda men det är mega Death uh, för att det är så jävla dåligt stavat
1: hur <laughs> <slag> <Ufaren>, <pair laughs> fan för, <att> <sharp> oh, för att det är så dåligt stavat oh, vad bra helt geniagligt <sharp> Oh, ja, det är bra. Oj. Oh. 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 Oh, oh.
2: oh.
1: ja, det är fint.
2: på plats nummer tre.
1: Ja, Björn har du svalt skrattet? Vad ja, tre. Mitt, mitt
2: kommer ju inte att vara i närheten lika bra. Men det är ju i alla fall, det följer samma tema mm. som jag pratade om innan. Mm. Och det här är en, tri en, en trio från rally i USA som heter Jehovah's Witness Protection Program. <laughs> det, tyckte jag var, det är inte dåligt, det är ju svinbra. Åh oh,
1: jävligt namn. Åh <laughs> oh, fifan. Det är,
2: det är mm, vad vi den Jehovah's Witness Protection Program.
1: Och du ja, det kan man ha. Ja, min trea är ju, det problemet för mig är att alla mina är liksom på något vis, är Så är vi kan ju Så tycker man att om man har könsord så kan man ju stänga av nu. Så på min tredje plats har jag det fantastiska Porn och Grind bandet, Cock and Ball Torture. <laughs> <laughs>
0: Nej. Jag blir lite orolig för att du ska ha min topp 1 här någonstans i min ja, <laughs> ja,
1: ja, men and Ball Torture, det är ett väldigt märkligt band. Jag har sett dem live faktiskt på festival i Tjeckien Väldigt spännande. Ja, i den fantastiska sjängen Porno Grind. Men ja, det var min trede. Så, mm, då kommer Petsons tvåa.
0: Ja, den är inte alls lika rolig. Eh, den är eh, en obskyr och morbid eh, The Jim Jones Review, och det är bara roligt om man vet vem det är, eh, och vad Jonestown är, men eh, ingen av er reagerar så att ingen vet vem, vem det är. vet ju vad det är. Det ah. det här uh, Mass Suicide- Ja, ah, precis. Det ledde sig av en som heter Jim Jones. Och då jag tycker jag var rolig, att någon heter Jim Jones Review. Eh, de har ju väldigt bra rock'n'roll-album. Det har inte alls repeterat, mm. men...
1: Är det Kool-Aid-snubben Ja. Ja, Men Det är alltid härligt smaklöst att döpa sitt band efter en mass smör där, liksom. Mm. Det är alltid...
2: Åh. Oh. Oh, för fan. <laughs> oh. Ja, det, det klår ju faktiskt inte... <laughs> ja, Jim Tänker
1: Jones inte. review ja, Björn vad är du för två då?
2: Min nummer två är ett, samma igen här då. Det, det är ju ett, ett band som är bra uh, Baldi Lox <laughs> 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 jag, jag har inget <laughs> Jag har inget <laughs> Jag har ingen annan information om det här. Förutom att de heter är också. Jag tyckte det var så jävla roligt.
1: Åh <laughs> oh, fy fan. Vilket jävla dåligt på andra. Åh oh, helvete. Nej det är bra. Åh <laughs> oh, jävla. Ja och oh, ja, jag fortsätter. Med mina runda ord. här. På min andra plats. Så har jag ett. Eh, Dödsmetall black metal band. Faktiskt som har. Det fantastiska namnet, Anal Nasrak. Och, och det det alltså det här är ju så att jag lyssnar ju inte på den här jag, liksom, det här liksom Det var så märkligt bandnamn så jag valde inte att lyssna på deras musik på grund av bandnamnet. Sen när jag väl en gång började lyssna på det så är det ju Svinbra. det är ett av mina absoluta favoritband. Men okay. att jag gick flera år och bara tänkte, det är det för jävla? Det är säkert någon sån här norsk, en sån norsk grått black metal där man fan inte hör ett skit inspelat på en kassettporta i replokalen. Och så är det så här true black metal. Men ja, så band, helt fantastiskt band men, men fruktansvärt uselt band. Namn, Anal Nasrack. Hur oh. oh, så fint. Nu, rantantan, mm. kommer till, till ettan.
2: Här kommer det eventuellt att komma en liten fanfar
0: uh, det, det fick ju bli något Jag visste vad det var som sagt I och att jag gjorde Jag hemma Av ett svensk band som heter Rövsvett oh. uh, Skivan heter Burn the Gay Nuns Det är väl Ja uh, uh. Jag säger ja. inte säga mer.
2: Nej, det, det, det är bra. Det är jättebra. Ja. Ja, fast jag tror fortfarande du skulle spara mega till ett. Enbart mm. på grund av grammatik. Mm.
1: Och sen säger du så att rövsvett har ju, det kanske kommer i en senare podd om vi ska ta topp tre eh, fantastiska skivomslag. Men ni vet att Rövsätt har också gjort en skiva som heter Den falske kaka och inspektören. Som kanske är det, <laughs> det absolut roligaste skivomslaget i världshistorien faktiskt.
2: Ja, det är en ganska bra titel också. Det är otroligt inte ett sägande men ändå så är det en grym intrig mm. i detta.
1: Nej, men det är kanske det bästa skivomslaget i hela.
2: Okej, och där checkar jag upp en bild på detta. Ja. Som vi ser här. Mm.
1: Eh, för er som vill se hur det ser ut så kommer det finnas en länk till det här skivomslaget i vårt ja. dokument som vi publicerar tillsammans. Här. Det,
2: det är dåligt mitt intresse lite. Ja.
1: Ja, ja ja, Så ja, men trevligt eh, Björn nummer ett Ja
2: då har jag ett som faktiskt är ett riktigt dåligt namn här till skillnad från de andra <laughs> två som jag tyckte var bra och det är då Society for the Prevention of Cruelty to Abnormally Premature Aardworks <laughs> och, och anledningen till att jag tog den här är att de här människorna släppte en skiva 1967 mm. För ett sånt här namn tänker jag Det skulle kunna komma nu när det plopper band Som röksvampar till höger och vänster
1: Det luktade lite ironiska generationen Men den ja, kom men ju först på 90 det så det...
2: Men det var det inte så. Society for the Prevention of Cruelty To Abnormally Premature Artworks. Är min <laughs> Nummer ett oh, rötet. Oh. Oh. Oh, Då är ju också mycket bättre Ja Det <laughs>
1: Ja, då kommer min etta här Och den här är framtagen I samråd med min sambo Det här bandnamnet För att det här är också ett band som jag tycker är väldigt bra Men som också har ett fruktansvärt dåligt bandnamn Och det är det fantastiska kängpunktbandet Knullad med kniv
2: Ja, det Det, det, är... det är ju inte, det är inte speciellt
1: det är, bra. Inte, det, är inte bra, liksom. det är inte bra det är, det är svårt att ja sådär men det är sådär, man är inte så sugen på att visa upp hela tiden men det, för det är, <laughs> det, är ett, det är ett svinbra band liksom. så jävla bra att men absolut men svår. men bandnamnet alltså.
0: svår sold merch <laughs>
1: Nej, det har de gjort skitsmart då, för då. Och det tycker jag är jätteroligt eftersom jag har gått på musikhögskolan. Då har de tagit, för, förkortningen blir ju KMK. Så de har ju tagit loggan för KMH, det vill säga Kungliga det står Och så har de gjort om den, fast det står KMK istället. Och till råga på allt, när jag är på påsksemester i år och åker i Ulledalsliften. Då sitter det KMK-stickers på liftstolparna. I, i lyftet. Och jag blir så här alldeles exalterad. Och min sambo bara med, Fy fan usch. Så, nej. Oj, oj, oj. så. Så kan det vara. Ja, ja det var en spännande. Topp tre. Då ska vi ta lite bubblare kanske. Mm. Eh, ja. Jag kan leda med mina bubblare. Och så vänder vi på det. Gör det. Och, eh, det. Alltså här skulle man kunna hålla på i all evighet. Jag tänkte jag skulle börja med. En, ett hedersomnämnande på dåliga bandnamn. Och det är ju inte deras fel. För de startade ju sitt band innan liksom. Och så döpte de sitt band till ISIS- och, ja, just det. och sen när de liksom också ett sådär,
2: fantastiskt band
1: ja, också jättebra band men har oturen då att när de har byggt upp sin, sin lyssnarskara och släppt skivor och turnerat över hela världen då dyker upp en terroristorganisation och snor deras namn så,
2: det var så det gick till
1: det var så det gick till så är ja. lite hedder som där. Sen alltså sen finns det ett något slags metalkorband som heter I Wrestled A Bear Once. Ihopskrivet mm. utan mellanslag. Vilket också är så här.
2: Med versaler versalen också, tror jag? Uh,
1: ja, eller, det, eller, ja, jag om. inte. Det bara på
2: den här för jag såg i alla fall.
1: Ja, det är ju märkligt. Uh, och sen så vill man höra bra bandnamn, då ska man ju lyssna på Karolins Linds snedtänkt om punkbandsnamn. för Där tar de ju upp bland annat eh, tatuerade snutkukar och eh, det är också ett fantastiskt bandnamn. 40 kilo ris rakt upp i fittan. <laughs> det,
0: det är roligt att jag har eh, jag vet inte vilket du pratar om. Liksom. <laughs> mm.
1: Ja, det är så, och, så, ja, det var bra. Ja, och sen så, som avslutning kan jag nämna ett Arvika band faktiskt. Eh, som också är ett märkligt spannnande, eh, som hade förkortningen till pixa. Som var mycket lättare att säga. Men eh, alltså The Pleasure in Killing Small Animals. Så, ja just det. Så det är ett spännande band. Ja, det var mina bubblor. Vad säger Björn?
2: Ja, helvetet. Vi kan få fade ut mig här nu för att jag kommer då... Ta några bara, inte alla. <laughs> jag tar några. Ja. Danger! Danger! <laughs> Danger! Wank! <laughs> Det är ett som poppar fram. Och sen har vi. <laughs> Förlåt. <laughs>
0: Du sitter ju bara och krattar och gråter, jag vet inte ens, vi det går inte
2: Vänta. Ta dina först, Fetson
0: Jag har varit inte förvånad på det det är inte är okay, okay. jag kommer få er Abba teens
2: Okej, okej, det fick mig själv till mig Åh, oh, gud uh. Det finns ett band som heter Baseholes vilket ju är lite roligt. Och sen har du Bongos. Det går inte. Det
1: går inte. Oh, jag tror vi får, vi får posta din lista i det här dokumentet så får folk läsa själva.
2: Jag tror det Alls. Alls. Heimers. Åh <laughs> <laughs>
1: oh, god. Oh.
2: Fy fan. John Holmes Cucumber Smuggler. <laughs> oh.
0: ja. Ja, det här var roligt, Ja,
2: oh, oh, Amish Mathlab. Lab. Nu kommer det. Oh. Bongo Sherbet and the Electrified Jetty Wobblers. <laughs> Och sen för, innan jag skrattar is. svenn med <kör> japanska blandnämnden kommer jag in på lite också. Fab as young mason. Väldigt, väldigt oklart. Alltså Fab F-E, Fredrik, Erik, Bertil, Bertil. Okay. As young mason. Och sen konstigt. så är det lite på... Ja, det, sen är det lite på samma tema som Petson kör med Megale, där med grammatiken. Men forever stay youth heter det. <laughs> det blandar. blandar om lite där i grammatiken.
1: Ja. ja. spännande, spännande. Vi tar gärna emot publikens, lyssnarnas också favoriter om ni har lust att skicka Jag skriver Skriv, det finns många många fina, bra banden här. Ja, men med det så kanske vi ska ta börja runda av. Aftonens, morgonens Ja, det var ni nu när ni nu lyssnar på detta avsnitt Så Stort tack till Petson Som ville haka på och upplysa ja. oss Det var trevligt
0: det Ja, tack och tack Det var bara roligt
1: ja,
2: Vi gör det, vi det igen om. Har du något du vill pusha för? Någonting som du vill göra reklam för? Eller något du tycker vi ska göra? Eller inte bara vi Utan den som lyssnar
0: Oj, nej Eh, kanske kommer ett Free strain album Någon gång, lyssna på det Annars eh, Death Trap Jag eh, skriker på första plattan det, det kan man ju lyssna på om man vill Ja mm. just ja, det, det gör du ju Bra arg skiva God. Det tackar vi för,
1: det tackar vi för. Oh.
0: Jag vill ju plugga lite
2: för eh, Att jag tycker att folk Lyssnar på podcasten Rollspelsklubben Om vi inte har gjort det Komiker som spelar Draco och Demoner. Det är ganska flamsigt. men jag går och lyssnar på det på jobbet och det är fruktansvärt roligt. Senast äventyr nu så är Magnus Böttner med bland annat. Det är väldigt roligt. Lyssna på den, Rådsbildskruppen.
1: Det var ett bra tips. det. Jag har inget bra att säga. Var snälla mot varandra, säger jag, Som ett bra tips. Det är väl ganska bra sagt. Ja. Eh, och med det så säger vi tack så mycket och eh, på återhörande. Ja. Göt, Göttmos. Outro. Oh! Hej då. Hej då. Hej då. Hej